0: Все продукты, которые он создавал, носили отпечаток его личности. Его страсти, перфекционизм, демоны, желания, артистизм, способность и мания все контролировать являлись неотъемлемой частью его подхода к бизнесу и производству продукции. Таким был основатель компании Apple, Стив Джобс, идейный вдохновитель многих, гениальный предприниматель и создатель, а еще известный перфекционист. В этом выпуске мы поговорим с вами не о биографии Стива Джобса, хотя это довольно интересная личность, а мы поговорим о перфекционизме. Является ли перфекционизм ключом к успеху? Всем привет! Меня зовут Полина. Вы слушаете подкаст ⁇ Культурный шоу ⁇ Это место, где мы обсуждаем с вами уже все подряд, общество, культуру, много-много другое. И из начала этого выпуска вы поняли, о чем сегодня пойдет речь, а я немножко сейчас приоткрою завесу тайн. Помимо того, что мы с вами поговорим, что такое перфекционизм, мы поговорим с вами о его разновидностях, формах, типах о хорошем и плохом, естественно, в кавычках, перфекционизме, а также причем здесь общество и культура. Итак, как обычно, начинаем с теории, начинаем с базы. Мы понимаем, что перфекционизм ⁇ это стремление к идеалу. И вроде бы кажется, ну что может быть в этом плохого? Особенно в современную эпоху ⁇ стань лучшей версией себя ⁇ Но есть не одно но, их много. Но главное — понимать вот эту грань. Я бы даже сказала не грань, а существует дилемма перфекционизма. Дилемма между потребностью непосредственно воплотить совершенство и невозможностью достичь этого в реальности. Если раньше стремление к лучшему, а той же лучшей версии себя рассматривалось как что-то исключительно положительное, то об обратной стороне медали заговорили совсем недавно. И прежде чем мы перейдем с вами к различным формам перфекционизма, вообще его делении на хороший и плохой, давайте посмотрим на общие критерии людей, которых можно отнести к перфекционистам. И, может быть, вы сможете найти у себя зачатки вот этой новой модной болезни. Первое потребность держать все под контролем. Это контролирующий тип личности. Раньше мы его тоже с вами затрагивали в предыдущих подкастах. То есть мы все держим в ежовых рукавицах, контролируем и не даем ускользнуть ничему из нашего взора. Следующая запрет на ошибки и стремление их не допустить. Далее абсолютная определенность во всем, точные гарантии в любой ситуации. И это может быть начиная выполнение вашей какой-то работы и просто деятельности, заканчивая планами Нади. Также одно из главных свойств перфекциониста — он всегда должен. Факт оттолжествования. Себе, окружающим. Он не должен бояться, он не должен опаздывать, не должен делать кучу разных других вещей. И часть из этих требований оправдана. Но у перфекциониста их очень много. Также перфекционист может считать, что ему должны окружающие. Такие люди всегда знают, кто, что и как должен делать. А если все происходит не потому, как нужно, как результат раздражения перфекциониста. Такие люди будут доказывать свою правоту всегда. Их правота абсолютно, и она не допускает никаких других изменений. Возможно, с этим критерием я немного не согласна, потому что я причисляю себя к перфекционистам, причем к нездоровой его форме. Но я, скажем так, могу выслушать другую сторону, даже с ней согласиться. У меня нет вот этого резкого и категоричного мнения, что нет, я не принимаю другого, другого взгляда на этот мир. Следующий критерий, опять-таки относительно планов. Либо мы делаем вот так, идем четко по списку, по графику, либо мы вообще ничего не делаем, никуда не идем, обижаемся и сидим дома. Ну и последнее. В моем личном списке это философия просто перфекционизма. Я сам. Я сам во всем, всегда и везде. Вот здесь четко попадание в меня. И тут совмещается удовольствие от того, что ты делаешь что-то сам, плюс недоверие к людям. Поэтому мне иногда очень сложно работать в команде, потому что я убеждена, хотя вроде бы люди доказывают обратное, но у меня вот есть это предубеждение, что... Никто не сделает лучше, чем я. Лучше я сама напишу текст, сделаю презентацию, выступлю. А вы просто подпишите свои фамилии рядом, и все будет супер. Это, конечно, крайняя форма, но иногда такие мысли у меня присутствуют. Но как же мы с вами можем без теории? Давайте о теории. Я выше упомянула о перфекционизме здоровом и нездоровом. В современной науке разграничивают позитивный или нормальный и невротический перфекционизм. И зачастую сейчас превалирует именно второй вариант невротического перфекционизма. Что же означает полезное стремление к совершенству? Его движущая, движущая сила – это желание, источник внутренний «я так хочу». Далее. Такой человек э, с полезным стремлением к совершенству отмечает улучшение – он спокойно относится к ошибкам, он видит градации, оттенки, этапы его деятельности, считает себя ценным как личность вне зависимости от внешних успехов и поражений. А теперь про вредное стремление к совершенству. Его движущая сила — страх. И источник, отличает отличие от первого, внешний — не я так хочу, а другие так хотят, и поэтому я должен. Такой человек никогда не доволен. Он старается избежать ошибок любой ценой. Он видит крайности и зачастую у него черно-белое мышление. И также он привязывает свою ценность как личности к внешним достижениям. И таким образом ученые, психологи пришли к выводу, что перфекционизм ⁇ это тревожное невротическое расстройство. Оно может быть мощным источником не только тоски, но и тревоги. Так, в одной статье, в статье, которую я читала при подготовке к подкасту, была фраза образа злого духа в живой бифологии, Эпохи Возрождения Средневековой Европы». Я думаю, кто читал Фауста, Фауста знает Мефистотеля. Так вот, этот губитель человеческих душ сказал «Кто хочет невозможного, мне мил». Признаюсь честно, когда я впервые прочитала эту фразу, она для меня стала как чуть ли не мотивационный, То есть я не увидела в ней ничего плохого. Наоборот, это даже как-то меня, как человека, как Личность, располагает к... Как бы да, это странно не звучало, к Мефистотелю, к образу злого духа. Но мне эта фраза понравилась. Вот вам а, отражение перфекциониста в его самом таком ярком проявлении. Но в реальности... Не существует того совершенства, без которого сердце перфекциониста не знает удовлетворения. Грубо говоря, перфекционисты понимают, зачастую, что тот идеал, к которому они стремятся, он недостижим. Тот идеал, который кажется удовлетворит все их потребности, невозможно получить. Но они все равно идут туда, они все равно делают, продолжают страдать, доказывают обратно, что нет, он существует, при этом понимая, что это невозможно. Вот такой парадокс, вот такая дилемма. Да, да, действительно, это так. Впрочем, для перфекционистов также мучительно видеть высокие достижения других, так как чужой успех обостряет чувство собственного несоответствия высоким стандартам. Высокие перфекционистские требования и ожидания, обращенные другим, ведут к разочарованиям, разрывам, лишая перфекциониста эмоциональной поддержки, которую приносят близкие и, в принципе, доверительные отношения. И здесь... Хотелось бы добавить вот такую фразу. Если не справился блестяще, значит, не справился вообще. Тоже отражение таких невротиков-перфекционистов. Ну что ж, теперь поговорим о формах, потому что более или менее вы уже представляете, кто такой именно человек, который стремится к нездоров... нездоровым путем к совершенству. Первая форма перфекционизма — «я адресованный». Что он означает? Обладает он компульсивным характером, то есть в воплощении идеальных стандартов мыслится не только как что-то возможное, но это прям необходимо, это прям самоцель. Самопринятие, самоценность зависит от достижения совершенства, в зависимости от того, как ты близок к идеалу. Расхождение с образом совершенного, с образом идеала, тяжелое, мучительное. Принять это сложно. Происходит генерализация требований к себе. Ну, то есть, вот эти все требования, они становятся как... Они рождают определенную цель, цель совершенства, и эта цель становится целью цель всей жизни, стимулом, смыслом и так далее. Этот перфекционист может достичь прекрасного результата, но он будет воспринимать его как неудачу, если его кто-то в этом результате опередил. И следующая склонность обобщать сверхнеудачу и делать на этой основе глобальные выводы о собственном «я». И таким образом любая деятельность, практически любая, она сопровождается стрессом. Следующий — адресованный другим перфекционизм. Здесь высокие требования к другим, если другие этих требований не достигают, если они не достигают совершенства, перфекционист реагирует гневом и презрением, а другой человек подвергается критике и обвинениям. Часто такая форма перфекционизма скрывает за собой стремление добиться подтверждения своего самоуважения. И также такая форма может быть отчасти являться способом скрыть от критики собственные действия. Следующая и последняя в этом списке форма социально предписываемый перфекционизм. А такие люди сделали ожидания других своими стандартами. Также возможность выполнить сложные требования расценивается как возможность получить любовь, ощутить принадлежность к группе, избежать одиночества и заброшенность. Чем сильнее ты вот, стараешься достичь этого идеала, тем больше ты, по идее, да, перфекционисты получаешь социального ободобрения — тем лучше ты кажешься для других людей, являешься. В общем, вот такая философия. И здесь самое, наверное, болезненное. Как только перфекционист достигает определенных успехов, определенного уровня, то он будет расценивать этот уровень как тот, что от него будут ждать постоянно. То есть ему нужно постоянно подтверждать, что он молодец. Это были формы. Еще существует типы, когда... Это уже более такая подробная классификация, когда каждая форма может определять, а может, точнее, выражаться в определенном типе. Первый — физический тип перфекционизма — это стремление к идеальному телу. Далее — эмоциональный. Я не должен испытывать негативных эмоций. Профессиональный. Я должен быть безупречным профессионалом. Соматический. У меня не должно быть неприятных ощущений или болезней. И отдельно хотелось бы отметить, наиболее распространенный сегодня, популярный, спасибо социальным сетям, это перфекционизм экзистенциальный. Моя жизнь должна быть максимально наполнена каждую секунду. Такой вид перфекционизма складывается из ожидания идеальной жизни, ощущения, что у меня есть на нее особые привилегия. И его причина содержится, точнее ее можно выразить в одной такой в мотивационной фара, э, фразе «Будь успешен, живи на полную, ты этого достоин». И вот это все приводит к хроническому ощущению жизни не на полную, и тревоги по этому поводу. Потому что эта тревога возникает из-за понимания людей, что их жизнь не соответствует определенному заявленному стандарту. И вот в этом типе перфекционизма виноваты макросексуальные факторы. Грубо говоря, общество, социальные сети, СМИ и другие источники информации. Но о макросоциальных факторах мы поговорим чуточку позже. Мы переходим к проблематике вообще к причинам перфекционизма, к причинам нездорового перфекционизма. Макросоциальные факторы, о которых я сказала чуть выше, да, это мощный инструмент, но есть и другие микросоциальные факторы. Это семья. Не зря же у нас говорят «все проблемы из детства». Прежде всего, к таким факторам относятся высокие родительские требования и ожидания в плане достижений и обусловленный этим высокий уровень критики. Дети в подобных семьях редко заслуживают одобрения, так как стандарты очень высоки и поощряют в стремление к совершенству. Образующийся разрыв между реальными достижениями и возможностями обрекает ребенка на постоянное ощущение неудовлетворенности и появляются негативные чувства. И так постепенно в человеке формируются ценности и установки маленького перфекциониста, способствующие негативному восприятию жизни, себя и других. Все это потом переходит во взрослую жизнь. И самое интересное и одновременно. Я бы даже сказала, деструктивное, что такое явление может проистекать бессознательно в семье, ненасильственно. То есть родители не мог, могут открыто и не проявлять этой критики, а родители могут, сами того не замечая, создавать такую среду для ребенка, что в конечном итоге дети, проследив определенную закономерность, что за действием идет похвала или наказание, и от этого меняется отношение начинают формировать набор взглядов, требований, чтобы удовлетворять своих родителей. То есть все делать для того, чтобы заполучить вот эту а, высокую оценку своим действиям. И понимаете, в чем прикол? Родители могут иногда прямым текстом и не указывать на недостатки, не ругать прямо своих детей, потому что кто-то там требует, иногда повышает голос, орет, и это плохо, и как бы тут понятно. От чего могут появляться вот эти зачатки нездорового, перфекционизма, неврозов, расстройств и тому подобное. А когда родители адекватные, и ребенок просто недополучил внимания в детстве и пытался посредством высоких требований к себе, к учебе, спортивным достижениям эту любовь заполучить, получить вот это одобрение. Почему я об этом говорю? Потому что так было у меня. У меня потрясающие родители просто волшебные. Я готова повторять это всегда. У меня было великолепное детство. Но по прошествии лет, сейчас, благодаря работе с психологом, благодаря моей собственной работе, я поняла, что откуда у меня, например, тот же самый нездоровый перфекционизм и проблемы с контролем, с борьбой за внимание и так далее. Просто потому, что мои родители никогда не говорили мне какое я должна быть, чтобы они меня любили. Но мне не доставало внимания, вот сколько да мне было нужно тогда, то есть я бы не дополучала. И вот через успехи в учебе, внеучебные достижения мои, плюс у меня как бы младшая сестра есть там конкуренция X2, мне нужно было постоянно доказывать, что я достойна внимания тоже. Ну а теперь перейдем к главным виновникам современного нездорового перфекционизма — это макросоциальные факторы. И, собственно, они стали причиной того, почему я решила записать выпуск «Влияние культуры» на современный перфекционизм. Итак, макросоциальные факторы — это определенные послания, которые мы получаем от внешней среды, и некоторые из них вносят вклад в эпоху посредством порядков, принципов, стандартов, которые вызывают психологические проблемы, как пример. В одном моем любимом телеграм-канале тема перфекционизма довольно подробно разъяснялась, и автор для вопроса о макросоциальных факторов привела такой пример. Она привела пример с Фрейдом. В его времена культурное послание было следующим: секс это грязно, приличная женщина не должна даже думать о нем. Что, как результат, мы получили истерия цвела пышным цветом. Относительно современного перфекционизма, то его рост заметен именно среди молодежи. По сравнению с предыдущими поколениями сегодняшние люди, сегодняшние студенты строже относятся к себе и, в свою очередь, конечно, требуют от себя и других вот этого совершенства. Расскажу об одном исследовании, которое проводилось с 1989 по 2016 год. Оно показало, что на 10% усилилось наше критическое отношение к себе, на 16% к окружающим и еще на 32% вырос перфекционизм, которого от нас ждет общество. И здесь речь именно о высоких требованиях, которые это общество нам предъявляет. Но все-таки что же привело к росту перфекционизма среди молодежи? Я выделила следующие причины, расположив их в зависимости... от, влияние друг на друга. Первое ⁇ переход к капитализму. Второе ⁇ общественные стандарты, культура, жизненные принципы. И третье ⁇ социальные сети. Давайте подробно разберем, взглянем на это все. Капитализм я поставила выше всего, так как, например, социальные сети ⁇ это лишь очень чувствительный проектор тех социокультурных процессов в обществе, которые происходят. Перемены в экономическом и политическом мире приводят к появлению новых приоритетов, ценностей. Они отражаются на содержательных и формальных аспектах общения, поддерживаются средствами массовой информации. Люди в промышленных развитых странах стали более озабочены социальным сравнением, испытывая значительную тревогу в отношении собственного социального статуса и зачастую используют материальные блага как средство измерения успеха. Что мы видим сейчас? Если раньше человечество мыслило в категориях религиозных, культа праведного служения Всевышним Силам, выстраивали свою жизнь таким образом, чтобы попасть в рай, ну или там быть вознагражденным за свои труды, то сейчас мы с вами все рационально мыслим, а в большинстве случаев мы кричим, что мы атеисты. Но, а если я вам скажу, что сейчас Религиозный культ сменился культом успеха и достижений, культом силы и конкурентности, рациональности и сдержанности. Слово «успех» стало ассоциироваться со словом счастья. И мне кажется, что сейчас успех зачастую представлен материальными и материальными денежными категориями. Что вообще твердят нам шаблоны, социальные сети? Каждый должен иметь высокую значимость в обществе. Высокий, привилегированный статус, технику последней модели, дорогую одежду, которую как бы желательно менять почти каждый месяц, аспект вещей, которые должна соблюдать каждая женщина, чтобы быть идеальной и успешной. И все это растет в геометрической прогрессии. И ужасно то, что если ты мыслишь хоть чуточку иначе, если твои ценности не схожи, и ты мечтаешь жить спокойно в небольшом городе с какими-то базовыми вещами или не знаю жить спокойно с аксиомией, а не с айфоном без уколов красоты, то порицание, осуждения со стороны, шокированные взгляды, но это твои спутники по жизни. Все как бы окей, ничего. И мы бы не знали о этих новых стандартах, и, может быть, они не так бы на нас влияли, как, например, ну, в те же времена Фрейда. Но культ успеха подхватили и усугубили социальные сети. Так Инстаграм был назван худшей социальной сетью для психологического здоровья и благополучия. Платформа была связана с высоким уровнем тревоги, буллингом и фома. Это страх пропустить новости в ленте. А об этом, кстати, вообще об Инстаграме. Посмотрите, кто захочет классную документалку от BBC. И самое безобидное из всего этого еще это просто видеть друзей постоянно в своих, своей ленте, в отпуске, в ночных клубах, или, не знаю, какие они там супер классные продуктивные, там на тренировку сходили, постоянно развиваются, то они танцуют, то они поют, то еще что-то делают, то вот они там на форумах, конференциях книги пишут. Ну, вы поняли такие моменты мы начинаем чувствовать, что будто бы упускаем что-то, в то время как другие наслаждаются жизнью. А другой момент, да, если вот у нас есть друзья, а другой момент — это блогеры, это инфлюенсеры, которых мы видим ежедневно, которые транслируют тоже этот идеал, совершенство, где нет места неудачам и проблемам. И это порождает волну самокритики, формирует риск негативных последствий перфекционизма. Молодых людей радикально не устраивает то, кем они являются на самом деле. И они тратят значительное время на создание вот этого идеального, самое главное, публичного образа. Молодежь делает логичный вывод. Надо бешено работать, чтобы этого идеала достичь. И в этом, вот я сейчас просто так подумала, нет ничего плохого. Но только если это идет от вашего искреннего желания, да, а не от навязанного, нарисованного кем-то образа. И если вы не теряете при этом физическое и психическое здоровье, если не убивайтесь непомерными требованиями к себе. Относительно меня, что могу сказать? У меня есть вот этот нездоровый перфекционизм, но настолько все переплетено. И вот, кстати, когда я говорила про формы там я адресованный, адресованный другим, в честном виде их не существует. То есть он всегда представлен совокупностью немножко из того-то, из того-то. Вот у меня как-то так. Потому что, с одной стороны, мое вот это стремление оно, вот, это моя мотивация, это такой внутренний огонечек, да, такой, я не знаю, который меня заводит, это топливо, которое не дает мне опустить руки. Но я понимаю, что часто я сама себя убиваю этими требованиями, выстраивая какие-то ожидания от меня за других людей, которых, может быть, и нет, а может быть, они совсем другие. Это вот сложная тема вам да пища для ума подумать а, на досуге вечерком. Но что же можно с этим сделать? Сначала я не хотела говорить о рекомендациях, потому что это все очень индивидуально, и я не являюсь психологом, тут только мой личный опыт. Но я решила рассказать вам о тех штуках, которые реально работают, которые я проверяла на себе. Но сложность состоит в том, что в моменте эмоции часто блокируют разум. И я забываю, игнорирую порой возможность применить вот эти все правила и навыки, чтобы подавить нездоровый перфекционизм. Но если я о них вспоминаю, бинго, как-то все как становится лучше. Давайте расскажу о них. В первую очередь нужно взять под контроль своего внутреннего критика. Например, если вы снова слышите голос в голове, который говорит вам, вы недостаточно хороши, «ты неудачник», вы на минуточку останавливаетесь, такие «стоп, ага, опять, эта мысль, это всего лишь мысль». Очень есть прикольное упражнение, то есть вы, когда понимаете, что вот она, эта мысль приходит, вы себе сами говорите «сейчас у меня есть мысль, что я неудачник». И вот на самом деле, как бы такой взгляд со стороны позволяет немножко по-другому понять и оценить, что это реально всего лишь мысль которая не всегда бывает правдой. А Следующее касается ошибок. Если совершается ошибка, и у меня так было, а мне хочется опять начать себя ругать. Но я останавливаюсь опять и начинаю думать в обратную сторону. А что хорошего в том, что эта ошибка произошла? Помогает. Ну и для больше экзистенциального а перфекционизма, да, который говорит о том, что нам нужно там наполнять свою жизнь, мы находимся в этом моменте и так далее. Нужно следить за входящей информацией, то есть отслеживать, какие сообщения мы получаем из внешней среды, и хотим ли мы их к себе применить. Просто реально почистите ваши подписки в Инстаграме, почистите а, в Телеграме. Те люди, которых вы смотрите, они не мотивируют вас, они раздражают вас. Я так сделала. грешу иногда захожу на эти профили, но я понимаю, что мне стало, правда, лучше. Конечно же, следует разделять вредный и полезный перфекционизм, понимать, ну, мы уже с вами проговорили про отличия, вы теперь просвещенные граждане. Привыкайте к несовершенству. Это трудно. По себе знаю. И просто, наверное, нужно знать свои ценности. Это это реально работает, потому что как только вы возвращаетесь к тому, что для вас важно, немножко притупляется вот это стремление соответствовать нарисованному идеалу другими и понять, что «а у меня иначе, для меня важно другое». И последнее, что стало также для меня рабочим и продолжает в некоторые моменты, разрешить себе день прожить «ничего не делая» или просто вот реально сознательно понимать, что но я не сделала ничего полезного. Окей, сейчас так нужно. Ну, сейчас я хочу вот просто потупить в телефоне или сделать что-то еще. Я, я просто выдыхаю, это сложно, но понимаю, что иногда это полезно. Особенно сложно, когда рядом кто-то с тобой э, много что за этот день успел сделать, еще тебе говорит об этом, а у тебя так не получается, и ты начинаешь себя загонять, начинаешь себя ругать, и вот тут главное не, не сорваться. Я просто включаю фильм, например, на которого, до которого мне не доходили руки, когда я в порыве очередной беготни куда-то неслась. Читаю книгу, просто иду гулять. В общем, позволяю себе вот так прожить хотя бы один день. Ну что, дорогие мои, на этом все. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Вам было интересно послушать опять такую... Такое откровение от меня, но одновременно полезную информацию про перфекционизм. Я желаю вам ментального и физического здоровья, всех люблю, мы с вами обязательно услышимся, всем пока.